0: Cette semaine, dans Explizic, nous parlons de playlists et notamment d'un nouvel outil développé par Chartmetric. Nous enchaînons avec la tournée de l'hologramme de Whitney Houston qui, disons-le, fait un peu flipper. Et puis nous finirons avec la relation que Spotify entretient avec les hackers. Allez, commençons par les playlists. Chartmetric, qui est un outil de collecte et d'analyse de data, a créé un outil que je trouve vraiment malin. C'est le Playlist Analyzer. Le principe est simple, il s'agit de comprendre l'influence des entrées en playlist pour un morceau. Si l'ensemble de l'industrie est convaincu qu'entrer en playlist est essentiel pour le succès d'un titre, les différents chemins que suivent les titres qui y parviennent restent très flous, même pour les professionnels. Chartmetric a créé un outil qui a pour base une date d'entrée en playlist d'un titre. Ils prennent tous les titres présents dans la playlist et vont ensuite examiner leurs différents parcours avant et après la date d'entrée. Ils vont regarder toutes les autres playlists dans lesquelles sont entrés ces titres. Ils classent ensuite celles-ci en fonction du temps passé entre les deux entrées et le pourcentage de titres similaires entre chaque playlist. Alors ça peut paraître abstrait, mais une fois que vous avez détaillé ce qui se passe avant et après, vous obtenez une vision très claire du trajet que votre morceau devra suivre pour arriver à la destination que vous avez ciblée. L'outil fonctionne pour Apple Music, Spotify et Deezer. S'il est certain que cet outil ne peut pas vous donner la recette pour être sûr de rentrer dans telle ou telle playlist, il est tout aussi certain qu'il va permettre aux plus curieux de mieux penser leur stratégie playlist dans leur plan marketing. En effet, prenons un exemple. Vous voulez entrer sur Pop Rising sur Spotify vous allez trouver un morceau qui est déjà entré dans, sur la playlist et allez analyser l'avant et l'après. L'avant vous donnera une idée précise des playlists, généralement plus petites, qu'il vous faut cibler pour obtenir une entrée ensuite dans Pop Rising. L'après vous donnera une idée des playlists qu'une entrée dans Pop Rising pourra vous permettre d'obtenir. Vous aurez également une idée du timing habituel de ce cheminement. Donc, combien de temps ai-je entre une entrée sur une playlist qui mène à Pop Rising pour activer Pop Rising et combien de temps j'ai une fois entré sur Pop Rising pour tenter d'activer les entrées dans les autres playlists. Si on prend un petit peu de recul, on ne peut s'empêcher de constater la similitude avec le cheminement d'entrée en radio. Il semblerait que Chartmetric rende dispo cet outil très rapidement. Je vous conseille donc de suivre le lancement avec attention. Pour ma part, je vous tiendrai au courant. Allez, continuons avec la tournée de l'Hologramme de Whitney Houston. La société Bayes Hologram est à l'origine de ce projet en association avec les ayants droit de Whitney Houston. Vous aurez sur scène l'Hologramme de Whitney, soutenu par un groupe live, des danseurs, des danseuses et forcément des back vocals. La voix de Whitney aura été remasterisée pour l'occasion. Alors pour ma part, je trouve ce principe de l'hologramme d'un artiste mort ça a quelque chose d'un peu flippant. Hein, on est dans le spectacle souvenir un peu morbide, dans une espèce de voyage glauque dans le temps pour moi. C'est d'ailleurs bien ce dont se défend le CEO de Bayes. Il écarte les mots de nostalgie ou de voyage dans le temps pour se concentrer sur la partie dite positive du show. Les éléments de langage sont assez parlants du reste. C'est une chance pour les fans qui n'ont pas eu l'occasion de voir l'artiste en concert de son vivant. C'est une façon de préserver le meilleur souvenir de l'artiste. Alors c'est très proche vous me direz, hein mais en fait c'est différent, parce qu'ici on insiste sur le fait qu'il s'agisse d'un show à part entière, billetterie oblige. D'ailleurs on sent bien que la tournée marche un peu sur des œufs. pour preuve, elle évite soigneusement les états unis par peur, à mon avis, de l'accueil que le show recevrait là-bas. Si vous êtes motivé pour vous faire votre propre idée, il y aura une date à Bruxelles, mais pas en France. Allez, continuons avec Spotify, plusieurs articles sont sortis cette semaine pour expliquer que depuis mai 2017, Spotify aurait versé à des hackers un peu moins de 150 000 dollars. Alors tout de suite, les gens ont fantasmé, ces sommes auraient été versées comme rançon à des hackers mal intentionnés, dit Black Hat, qui menaçaient le service. Eh bien pas du tout en fait. Il s'agit de primes versées par Spotify à des hackers White Hat, donc c'est les gentils par opposition aux Black Hat, qui sont les méchants pour être bien manichéens, donc ces White Hat contribuent à identifier des failles sur la plateforme et informe Spotify en échange de bounty, donc de récompenses, de somme d'argent. Cette somme varie selon que la faille est plus ou moins critique pour le service. C'est une pratique courante en fait pour les plateformes de la taille de Spotify d'offrir des récompenses en échange du signalement des failles de leur service. Spotify met d'ailleurs en moyenne 24 jours à réparer les failles qui ont été signalées. Alors, bien entendu, si les Black Hat trouvent ces failles, il est probable qu'ils tenteront de rançonner Spotify et que nous n'en serons probablement jamais informés. Je voudrais enfin euh, terminer par quelques mots dans la rubrique euh, « Rago, Gang et cred euh, Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse cette semaine sur les aveux de Tekashi69. En effet, pour éviter lui-même un procès, il témoigne actuellement dans le procès contre deux membres du gang des Nine Trey Gangsta Bloods, auxquels il aurait lui-même appartenu ainsi que des gens de son entourage. Et donc ces deux personnes auraient planifié de le kidnapper euh, pour le rançonner, voire le tuer ensuite. Évidemment, c'est des suites indifférentes qu'il y avait eues entre eux. Le FBI, pour éviter un bain de sang, a arrêté tout ce petit monde et Tekashi, pour éviter d'être poursuivi, s'est mis à balancer sur tous ses petits camarades et au-delà. Depuis une semaine, 69 et le snitch comprenait Balance, le plus célèbre des états unis Il a d'ailleurs affiché l'ancien rappeur Jim Jones et la star Cardi B comme étant également membre de ce gang. Ce qui veut dire qu'il va très probablement être pris en charge par le programme de protection des témoins du FBI, ce qui veut également dire la fin de sa carrière. Si pour Jim Jones, il s'agissait, semble-t-il, d'un secret de polichinelle, les conseillers de Cardi B se sont empressés de démentir. Et ce, à plusieurs reprises. Leurs efforts ont été ruinés par une réaction de l'artiste elle-même, disant, mais oui, qu'elle faisait bien partie des Bloods. Il en va, bien entendu, de sa street cred, et donc de ses revenus futurs. J'espère que vous appréciez toujours les modifications apportées au podcast. Si vous avez envie que j'amène d'autres modifications, n'hésitez pas à me les suggérer. Je suis de toute façon friand de vos avis et commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vos feedbacks sont justement le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez